0: Адвокат бренда на Бизнес ФМ. Ну а мы всех приветствуем на волнах Бизнес ФМ. Проект Адвокат бренда с Анной Осиповой. Анна, добрый день, вечер. Вот это вот состояние времени, да, 17:00. Как его определить? Это день или вечер?
1: Смотря во сколько ты встал, да. Доброе. Утро, да, провести, могут сказать совы на Мы можем просто время. говорить
0: «хеллоу». Хелло". Какой "Hello"? Хелло"? Вечер уже, да? А, ну, напомню, Анна у нас является управляющим директором группы компании «Учет», а также сооснователем, совладельцем франчайзинговой сети по бухгалтерскому аутсорсингу «Учет». А, и в этой программе сегодня мы бы хотели раскрыть такую тему. То есть вот Анна сегодня пришла, говорит… Что-то мы постоянно обсуждаем, внешние коммуникации с клиентами и так далее, пиар, реклама, маркетинг, СММ. А вот давай-ка обсудим внутренний пиар, что, кстати, тоже очень даже и немаловажно. Так вот, сегодняшняя наша тема — это внутренний пиар в компании, как вовлекать команду в достижении поставленных целей. Очень интересная тема. Так вот, внутренний пиар сначала определимся с самим пониманием, да, вот этого слова. Что это такое, Как это работает?
1: Когда мы говорим о public relations, мы говорим о коммуникациях с людьми, о наших публичных да, вещах, и почему-то очень часто это речь идет о внешних коммуникациях, да. тогда как в первую очередь вообще мы продаем наш товар, услугу нашей команде, которая угу. вообще-то работает над
0: продуктом,
1: да. и, мы не должны там ни в коем случае забывать о внутреннем пиаре.
0: То есть сначала да. нужно свои идеи, своим продуктом или услугой зарядить команду, ну да, чтобы конечно. они поверили и сами влюбились в этот продукт.
1: Естественно, когда мы говорим об HR-бренде да, компании, когда мы хантим людей, да, mm -hmm. нанимаем людей к себе в команду, мы ведь тоже им продаем нашу компанию, наши ценности, это наши традиции, наш пустовый формат работы, отношения к людям там, и так далее. Uh -huh. И мы продаем, на самом деле, в этот момент нашу компанию, но ну, чуть-чуть с другой да, стороны, не со стороны, там, купите наш товар или а купите нашу историю, наши uh -huh. ценности, наш подход да, к продукту, к клиентам, к команде, отношения. И вот в этот момент на самом деле работает история с внутренним пиаром. Просто обычно, как только человек появляется в команде, дальше у него появляются должностные инструкции, и история с внутренним пиаром заканчивается. Да. А ведь инструмент, знаете ли, сильно недооценен, потому что адвокат бренда — это ведь не только люди извне. Это в первую очередь наша команда, которая да. каждый день касается нашего бренда которая каждый день участвует в процессе создания, и вот то, какую атмосферу мы создадим внутри, то как классно или не классно будет работать наша компания, сильно зависит от, ну, в первую очередь, естественно, руководителей, да, которые создают эту самую атмосферу и делают ее либо прекрасные раскрывающие таланты, либо а, ужасной, а, там, жесткой такой, там. А, где все в стрессе. И, естественно, от этого сильно зависит отношение а, и, в первую очередь, рекомендации нашей команды угу. вовне. Самый ведь главный адвокат бренда — это те, кто внутри компании и точно знает, что происходит внутри.
0: Но согласен, вот это вот э, традиционное отношение к сотрудникам, да, как, ну, не побоюсь этого слова, многие относятся к ним как к рабам на галерах, да? Нельзя этого делать, ни в коем случае. Но вот внутренний пиар. То есть внешний пиар, понятно, у нас компания такая замечательная, хорошая, мы всем рассказываем, какие мы белые и пушистые клиентам. Но ведь вот все, всю эту ершистость и темнистость внутри компании очень сложно утаить. Да? То есть как тогда должен быть настроен внутренний пиар для вот наших сотрудников?
1: Очень часто, конечно, возлагают его на плечи HR-директоров. Но если у вас нет такой ну, такой позиции даже да, в компании, очень часто совмещают собственник. Особенно если это маленькая компания, ну, позволить себе там HR-директор, это роскошь.
0: Ну да, обычно и... это, этим занимается бухгалтер.
1: Да, и мы и мы сразу все становимся там чуть-чуть ответственными за вот эти там коммуникации. Поэтому, конечно же, в идеальной картине мира этим занимаются HR-директора, потому uh -huh. что их, их задача развивать ресурсы да, в компании, их задача а, переносить и передавать ценности, те, которые есть в головах у собственников, и через инструменты вовлекать команду в достижение этих самых целей. Что а, работает, да? какие инструменты здесь работают? Как и во внешке здесь безусловно работают опросы. А что вы думаете, а вот мы собираемся вот это делать, а, не знаю, ваши идеи, да, mm -hmm. но вот у нас в одном из проектов был такой ящик идей, это было очень... В молодой команде мы... Там прям реально стоял у нас ящик, на нем был килограмм шоколада такой, mm -hmm. от большой шоколадки к маленькой, такая горка, гора из шоколада, да, и за каждый классный, крутой идеи, которые туда скидывали в виде сообщений, но ну, таких писали там от руки, uh -huh. либо там печатали и закидывали туда, типа, письма, письма, да. Uh -huh. И вот мы раскрывали этот ящик идей и смотрели, что пишут наши сотрудники, что можно улучшить. В их департаменте, в продукте, в маркетинге, неважно, в какой и uh -huh. в каком из направлений. Так вот, мы выбирали там два лучших, uh -huh. за один а, мы давали там килограмм шоколада, это типа классно, идея Обалденная, нам это нравится, обязательно за нее возьмемся. И вторая идея, это та, которую мы точно прямо сейчас начинаем реализовывать. Uh -huh. Ну, то есть ты тут же становишься продукт-долнером, назовем это так, да, да, создателем этого продукта. Обычно мы смеемся и говорим, эта инициатива с инициатором встречается. Инициатива наказуема здесь. отношения по реализации. И вот второму доставалась реализация этого проекта. Если там есть возможность какие-то морковки получить, значит, они там тоже, соответственно, там раздавались. Раздавались не только морковки.
0: Было разное,
1: да? Вовлечение оно такое, знаете ли. Вот, поэтому... Команда чувствовала свою причастность к mm -hmm. улучшению в компании, и э, э, это, это, это было невероятно круто, потому что это работало, они видели, что это происходит каждый месяц, это не типа, знаете, как у нас очень часто бывает, инициатива случилась, mm -hmm. глаза загорелись, руки не дошли. Все ушли с горящими глазами тухнуть.
0: Очень часто. Вот.
1: И потом вот эти вот тухлые идеи, они такие, да, я это уже 150 раз предлагал, ничего не делали, всегда говорят, хорошо, возьми грамоту, в лучшем случае, и до свидания. Uh -huh. Естественно, здесь вопрос и про то, чтобы вовлекать в улучшение продуктов. либо получать какие-то новые интересные идеи. Uh -huh. И вот там здесь, вот в группе да, компаний, еще даже двух лет нет, как я присоединилась к замечательному коллективу. Когда мы разговаривали с Максимом Барышевым. Группа на парке «Учет». Да, компании uh -huh. «Учет». Мы когда разговаривали с Максимом Барышевым. Он говорит, ну вот смотри, у нас огромное количество проектов внутри. Если есть какая-то крутая идея, как можно uh -huh. еще что-то новое запустить или там новое направление открыть, или что-то улучшить из текущего, ты, пожалуйста, делись, ты uh -huh. там обсуждай, мы с удовольствием... Там, обсудим и, возможно, что-то реализуем. Uh -huh. И так появилась франчайзинговой сети. Франчайзинговой сети. Это к тому, что эта практика есть, и я видела, как другие топ-менеджеры, uh, которые тоже реализовывали какие-то проекты внутри. Mm -hmm. Для меня это был там секс история стори да, история успеха. Я думаю, круто, если это работает, то я тоже хочу быть причастной к этому. Mm -hmm. И, естественно, видя, как реализовываются проекты других, я попробовала этот опыт на себе, и вот сейчас мы имеем там самую крупную франчайзинговую сеть бухгалтерского отсорсинга в Казахстане. Ну, здорово. Внутренний пиар.
0: Это супер. А, поощрение за вот э, вовлеченность должно ли быть либо э, то есть для меня внутренний пиар да как он формируется во-первых но ну, это имидж компании все мы знаем когда мы приходим там э, в какой-нибудь банк крупный или страховую компанию там сотрудники просто вот э, сидят и говорят вот я работаю вот именно в этой компании у нас так классно у нас так супер но там понятно там много денег да они могут себе позволить тимбилдинги и так далее а, то есть за вовлечение мы должны расплачиваться какими-то активностями в компании и результатами самой компании, либо нужно прям вот предложил идею, э, да, как вот у вас в молодой компании было, э, предложили идею, там получил килограмм шоколада или еще что-то, да, или надбавку, или там... Э, то есть основной э, момент поощрения здесь какой?
1: Ну смотри, э, очень важно нам оценивать результат, эффект mm -hmm. той или иной идеи. При всей вот этой, с одной стороны, казалось бы, романтичности Мы на самом деле говорим про цифры да. Мы должны понимать, что нам даст та или иная идея Мы обязательно поговорим о лин-менеджменте Это прям будет отдельная крутая тема, касающаяся там, бережливого производства Так вот, в лине там всегда оценивается эффект каждого действия, которое ты сделал Это, это невероятно крутой инструмент я всегда в любых идеях... ты переводишь это в цифры, mm -hmm. что на что повлияет, улучшится ли качество, да, или там уберется какой-то ненужный бизнес-процесс, который позволит что-то делать быстрее, круче, mm -hmm. и там экономия времени. Как только у тебя появляется время, а, там, из бизнес процесса какой-то операционки, mm -hmm. да, у тебя, значит, появилось время для продаж, для, для развития. Mm -hmm. Если вы там сделали какой-то тимбилдинг или обучение, а, которое повысит знания нашей команды, понять, какой команды, mm -hmm. то как эта команда проецируется в цифры на рынок. То есть, на самом деле, это история не про вау, классно, а крутая идея, это вообще-то про цифры и эффективность. Поэтому вы оцениваете и понимаете, какой эффект даст тот или иной реализованный проект. И если уже соразмерный он...
0: эффект, то Но уже конечно, награда, если да? это
1: деньги, то если... Ну, тут уже снова ну, не в романтику, наверное, все-таки больше там в эмоциональную часть. Если это энергия денег, угу. то будь добр поделиться этой энергией. Это mm -hmm. очень важно, чтобы не было завтра разговоров, а мы такое очень часто слышали. Бабок заработали, подняли, да?
0: Да, и теперь а Мне не сказали мне. Да.
1: Нехорошо получилось. Mm -hmm. И вот он уходит в курилке, да, и mm -hmm. <laughs> Да. И справедливо, кстати, делает. Потому что, ну, очень странно, когда там ты да, сказал идею, mm -hmm. и а, кто-то пошел и ее сделал. Это, кстати, тоже а, очень нехорошо, когда с точки зрения инструментов так делают. Человек придумал. Если он через там вот ваш инструмент записку, да, или как-то зафиксировалось создание его идеи. Не так, чтобы, знаете, там в куларах. Ой, вообще-то у меня тоже такая идея была. Я говорю, вообще-то, если вы ее не донесли, значит, вы вообще-то ее и не продали. Так что... Знать чего там в ваших головах невозможно, mm -hmm. поэтому должен быть инструмент. У нас это был ящик с идеями. Очень рекомендую быстро, легко решаем. Если у вас есть там crm система, напишите там отдельно там, комната с идеями. Mm -hmm. И пусть туда заходят э, все, кто э, у кого есть классные идеи, кто бы хотел ей поделиться или обсудить. Mm -hmm. И тогда вы четко знаете, кого собственно поощрить, вознаградить и обязательно дать реализацию. Mm -hmm чтобы именно этот человек занимался реализацией и четко видел конечную цель, какой эффект он принесет, как это измеримо, неизмеримо, ну и, соответственно, все понимали, для чего это делается. Если это там в итоге, можно я буду организатором этого, этого тимбилдинга, и это эффект чисто на команду, да mm -hmm. Его сложно потом в долгосрочную замерять Что в итоге сработало и чье, чьи руки стали лучше работать и mm -hmm. чьи головы, да Поэтому здесь мы можем говорить о том, что тогда это может быть а, грамота, кубок а, Внесение там, благодарности там личное дело, да Что-то, mm -hmm. что, что а, нематериальное, но оценено и имеет какой-то там Пусть даже бумагу за 250 Тенге с рамочкой Которую он может повесить там, себе на стол Или потом, кстати, когда-то эту грамоту Она принесет ему 0,5 Решающего балла в получении Какого-то гранта, либо участия в какой-то программе Это, кстати, не про бумажки вообще разговор А про достижения Поэтому а здесь важна система, точно так же, как и в любом маркетинге внешнем.
0: Ну, вспоминая нашего учителя по найму и формированию команды, это Рифат Абдураманов, очень известный э, человек, э, вот он всегда говорил, что самая главная награда для любого сотрудника – это не деньги, не кресло и даже не место на парковке, это внимание. То есть вот как раз-таки у, у нас даже в анонсе э, проекта «Адвокат бренда» там так и говорится – Количество привлеченного внимания равно количеству привлеченных денег. Здесь все абсолютно просто. А вот на этой ноте я предлагаю уйти на рекламу. Через пару минут вернемся, продолжим обсуждать внутренний пиар в компании. Адвокат бренда на бизнес-аппам. И мы возвращаемся. Сегодня в Адвокате бренда с Анной Осиповой обсуждаем... Внутренний пиар для сотрудников. А, ну, вот опять-таки, да, внутренний пиар, как я себе его пони понимаю, это когда ты развиваешь его, это когда э, сотрудник вдохновляется идеями компании, миссиями, там, целями, и э, вдохновленный он идет об этом рассказывать другим своим людям. А как мы знаем, там, сантехники обычно общаются с сантехниками, Бухгалтеры общаются с бухгалтерами, айтишники с айтишниками. И вот э, не, тут, наверное, не у HR больше надо в первую очередь спрашивать, как найти хорошего айтишника, а у самого айтишника, потому что он с ними общается, он знает, на каком языке они разговаривают. Вот, вот этот процесс, да, тоже немаловажный для компании, для ее развития. Как его настроить правильно, чтобы внутренние наши сотрудники они привлекали в команду таких же хороших профессионалов, которые тоже будут разделять наши цели. Как это сделать правильно?
1: Ну, начинаем, в первую очередь, с внутренних таких прописных правил. Как мы вообще относимся к рекомендациям? Mm -hmm. Очень частенько я сталкиваюсь с тем, что, там, ну, говорят, например, у меня принципиальная позиция, что родственники там, не работают, да, mm -hmm. или там друзья, или там не должно быть отношений на работе. Я да. работала в таких компаниях, и а, я всегда так удивлялась. Я говорю, вы знаете, ведь наоборот классно, когда ты рекомендуешь кому-то то место, в котором ты работаешь. Да. Ты несешь еще такую моральную ответственность за человека, которого ты привел. Mm -hmm. Мне кажется, даже вдвойне, иногда и втройне ты там бдишь, чтобы он там, тоже не косичнул, да, не да. его, чтобы тебе было гордо, и ты в момент сказал, да, это я вообще-то его привел сюда, да? Угу. Ну, потому что это классно, это здорово, что ты можешь гордиться местом, в котором ты есть. И я всегда. Ну, там а, а, рекомендую особенно своих друзей, знакомых, а, тем более, если там родственников, то там супер критично отношусь к таким рекомендациям. Mm -hmm. Ну и а, ты же не можешь плохого человека порекомендовать хорошему человеку, mm -hmm. да? да? Особенно, если это там, твое, твое текущее место работы. Поэтому для меня, наоборот, вопрос там таких хантинга близкого круга, mm -hmm. он, наоборот, очень там ценен, потому что это особенно а, мотивация, особенно система, которая работает в этот момент. Поэтому то, что ты сейчас говоришь, внутри, безусловно, в ИЧАРЕ должен стоять прям утвержденный протокол, да, назовем это так, а, Хантингов. Uh -huh. <laughs> вот. а, безусловно, это не там речь не про бумаги, а просто про сам процесс. А, если, например, вы ищете себе программиста. Там, средняя цена такого там разработчика на рынке, ну, допустим, там 500 тысяч тенге. Mm -hmm. Если бы вы обратились к э, агентству рекрутинговому на рынке, сколько бы они взяли да, с этой там вакансией денежку, да, mm -hmm. которую вы, там, вы возьмете? И э, если у вас есть HR, то там, это его работа, и сколько времени он на это потратит. Либо, а что сделать, если, допустим... Если ваша рекомендация сработала, мы пригласили на собеседование, и человек остался в нашей компании, ну то есть все, мы его приняли на испытательный срок, uh -huh. то ты получаешь там морковку. Uh
0: -huh. Такую
1: там хорошенькую морковку. Но зарплате, она такая... А, ну да, это премия. Uh -huh. а, но если... Он проходит там трехмесячный срок, ну, то есть, все, он испытательный срок прошел, мы делаем ему оферу войти в команду в нашу, mm -hmm. такую, что прям до конца дней наших, ну, mm -hmm. и, в общем, там, любовь, а, то тогда ты уже морковчу такую большую, хорошую, mm -hmm. там, mm -hmm. может, с капустой рядом, да, mm -hmm. вот, в общем, а ты уже там, ну, там, платишь более высокий бонус. Mm -hmm. И если человек там, в течение, например, полгода или года показал хороший, классный, там результат, обычно я ставлю год. И ты, соответственно, тоже год этот с нами, mm -hmm. то ты получаешь какой-то еще там экстра бонус в каком-то другом эквиваленте, который а, такой доказал стабильность а, хорошего результата, который показывает этот человек. Mm -hmm. Потому что очень часто же еще три месяца поработали, они такие, ну, все, мы посмотрели друг на друга, не подходим друг к другу. Yeah. Да? И такое тоже есть. Ну и потом рост. То есть человек должен показать себя за это время. Вы автоматически закрепляете ментора, наставника да. за этим человечком. Всегда тот, кто порекомендовал, спросит, что, как дела, какой прогресс. Потому что там есть еще морковка гдовая. И это очень будет справедливо и классно. И если в целом для компании это будет, как не знаю, там, 13-я зарплата да. Да, этого сотрудника, почему нет? Ведь это здорово, вы получили год стабильно работающего, растущего специалиста. Не жалко поделиться. Все там морально друг перед другом несут ответственность. И Тот, кого порекомендовал, и тот, кто привел. Угу. И это очень здорово. Вы тратите еще меньше энергии на то, чтобы система там, мотивации и контроля yes. <свят> работала. Поэтому мне кажется, что это прекрасный инструмент моего. Там, я его пытаюсь внедрить абсолютно во все проекты и направления, потому что это работает, и uh -huh. это доказано, и обалденно, когда у тебя внутренний пиар так работает, что твои внутренние адвокаты бренда не просто продают товары или услуг, они команду твою а, формируют. Это самые лучшие HR-специалисты, которые только могут быть. Ведь команда — это главный ресурс компании.
0: Это точно. Люди — это главное, как говорится. А, но есть еще такой момент, о котором я хотелось бы спросить. А, Все-таки клиенты, которые с нами уже давно знают наш продукт и так далее, можно ли их считать э, внутренними уже клиентами сотрудниками да ну потому что у нас на бизнес fm объясню есть э, определенный там пул клиентов в том числе и учетки и z например да, авто как-то потихоньку так э, полигоньку но и Максим Барышев, и вот Анна Осипова, которая сегодня с нами, они тоже стали, ну, если даже не примемысь сотрудниками, да, то резидентами бизнеса FM, у которых есть свой проект, свои, свои проекты, продукты, и вы как бы делаете, да, популяризируете там и свою компанию, и нас в том числе, и слушателям даете хороший контент. Вот должен ли быть вот этот вот пиар отличаться от тех, от того пиара, который мы транслируем на общую массу, и от того пиара, который мы транслируем на клиентов, но которых мы уже считаем прям вот своими-своими, которых мы только не только в зал пускаем, но еще и на кухне даем там супчик попробовать. Вот, вот эти пиары должны отличаться? Или же все-таки сотрудники — это вот внутренний пиар, клиенты, какие бы родные они ни были, это уже внешний пиар?
1: А здесь есть классная методика, сразу в голову вспомнилось. В Советском Союзе есть... Uh, был такой инструмент, uh, нас как-то знакомили в одном из uh, модулей по журналистике очень много лет назад, когда я училась. Так вот, uh, эта методика гласила о ближнем круге. И вот uh, ты вокруг такой говоришь, ну вот, вот 10 человек, которые вот прям совсем близкие, я с ними общаюсь там каждый там, день, да? Да. Uh, вот круг там из 50, это круг uh, людей, к которым я часто обращаюсь, и с которыми часто по работе, по, в жизни, без разницы. Uh -huh. Еще, да? И есть круг из сотни, такая золотая сотня, с кем ты периодически коммуницируешь, общаешься, не, не так часто, как с теми двумя, но тоже касаешься их там, непрерывно, постоянно. Uh -huh. И как мы понимаем, формат ведь коммуникации тоже разный. И разная вовлеченность, соответственно, инструменты тоже разные. Если мы понимаем, для чего мы обращаемся к нашему внешнему клиенту, чтобы он стал частью нашей команды, то мы, естественно, выбираем формат коммуникации. Когда мы с тобой разговаривали наше с тобой партнерство, такое уже, там, сотрудничество в рамках бизнеса, FMO проект, uh -huh. они создались после того, как мы друг с другом поработали. Да. Мы попартнерились, да, мы там сказали, о, классно, а нам друг с другом интересно. Uh -huh. И когда ты пришел, говоришь, а давай мы сделаем какой-нибудь про маркетинг проект, про продажи, про там, развитие бизнеса, я, естественно, тоже загорелась, и говорю, ой, классно, это здорово, интересно, но когда я к тебе прихожу, я прихожу, когда здесь уже все готово. Тогда ну, на да. кухне, простите, уже практически все приготовлено, да? Ну э, да.
0: давай раскроем уже все секреты. Не всегда так бывает. Иногда она приходит и сама там уже начинает. Приходит, становишься
1: ножом иногда там, да. Но в основном да, то
0: есть пыль притирается перед Все
1: таки, да? Все таки почти готовенькое прихожу, да? Какую-то, да, я вовлекаюсь и стала частью там процессов связанных там, с формированием контента, с рекламой, с публикациями в соцсетях, uh -huh. с выбором темы, с вещами, которые связаны там, с про продуктовой частью. Uh -huh. И все-таки кухню ты все не видишь. А надо ли мне видеть? Здесь вопрос, а вы задавали этот вопрос? Uh -huh. И тогда, когда ну, вовне, да, ты отдаешь а, месседж такой, типа, ребят, а вы хотите там еще больше интегрироваться к нам? А какие у вас есть идеи? Может быть, у нас есть какие-то идеи? Такую фасилитационную сессию да. провести. Это когда мы а, обсуждаем да. там заданную тему, спрашиваем мнение всех, записываем его, каждый там отстаивает а, свою точку зрения, либо презентует свою идею, и в итоге этого обсуждения рождаются какие-то решения, которые потом в итоге а, ну я
0: так mm -hmm. хитрое слово такое скажу,
1: выдаются за их решения. No, ну, простите, уж no, будем no, честны.
0: Я как-то слышал такую формулировку, что фасилитация — это брейншторминг в формате тренинга. Да, да, вот да. что-то такое а,
1: И здесь, как бы, в этих обсуждениях Рождается -то самая истина И мы понимаем, а кто готов вовлекаться Вот тогда ты вовлек меня mm -hmm. Я дала импульс, сказала, вау, это интересно А давай упакуем И мы в обсуждении там нескольких там, буквально минут У нас такая, так что это адвокат бренда А да. давай так и назовем Ну то есть это настолько классная энергия Совпадает, когда вы действительно Сделали а, из внешнего там, Партнера Внутреннего Mm -hmm. клиента, да, и я теперь тоже часть вашего, там, пиара. Ну, да. И, естественно, когда мы там спрашивают, я говорю, о, у меня адвокат-бренд. Да, вот по четвергам mm -hmm. у нас пять часов выходит, иногда, думаю, что в 4 <сум> 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 Но это, видать, разница со временем я периодически играю. Джетлак такой эфирный. да, да. да. А, это вот э, прекрасный кейс как сделать из партнера наоборот внутреннего своего там, клиента, сотрудника.
0: Ну вот, кстати, всем нашим слушателям, нашим партнерам также э, очень рекомендую вот заниматься именно вот таким вот привлечением, да, чтобы э, внешние клиенты уже становились какими-то внутренними вашими, э, ча частью вас, частью вашего бизнеса. Это очень здорово, это развивает. Это win-win, там, тройной, четверной, x 10 можно его назвать. Ну что ж, на, сегодняш... на сегодняшнюю тему, я думаю, мы раскрыли ее. Не в полной мере, к сожалению, у нас недостаточно времени. Но основные моменты, я думаю, мы сегодня осветили. Спасибо большое, Анна. До встречи на следующей спасибо неделе.
1: Спасибо большое, Данияр. Ну и вам, естественно, адвокатов бренда, внутреннего замечательного пиара. И чтобы каждый сотрудник рекомендовал вас и рекомендовал компанию людям, которые станут частью вашей команды.
0: Супер, спасибо.